0: günler. Pazartesi günü muhabir arkadaşımız Selin Işık sokakta zamları, vergi arttırımlarını vatandaşa <gülüyor> sordu. Ve burada birbirinden ilginç görüşlere tanık olduk. Bir tanesi olağanüstü büyük bir ilgi gördü. Rize'li olduğunu söyleyen bir vatandaş, AK Parti'li olduğunu söyleyen bir vatandaş e, zamlardan uzun uzun şikayet etti ve neredeyse AK Parti'ye oy vermiş olduğundan dolayı pişman olacaktım dedi ee, ve biz e, bunu medyaskoptan ve ben ayrıca kendi hesabımdan paylaştım. Yüz binlerce hatta benim hesabımda en son baktığımda bir milyonu geçmişti görüntülenme sayısı bu videonun, kısa videonun ve çok yoğun tepkiler aldı. İşte bu yayında bunları biraz ele almak istiyorum ama... Önce izlemeyenler için ya da izleyenler de hatırlasın diye videoyu tekrar bir izleyelim ondan sonra konuşalım.
1: Yazıklar olsun diyorum sadece ben e, koyu AK Partiliyim. Kendim de Karadenizliyim, Rize'liyim ama ben eyvah var diyorum. Yazıklar yani diyorum. Her şey e, mazota bağlı ya. kıta bağlı her şey ya. Yani böyle bir şey olamaz ya. Gerçekten böyle. Yani ben neredeyse pişman olacağım yani. Neredeyse. Oy verdiğinizde. Ya evet. Vallahi de öyle billahi de öyle. Benim şimdiye kadar bütün oylarımı ben Tayyip Baş Cumhurbaşkanıma verdim. Ama bu kadar da olmaz yani. Seçim oldu, seçim bitti. Ondan sonra zamlar başladı uçmaya, uçuşmaya. Birbirini kovalıyor zamlar ya. Bu kadar da olmaz yazık günah yani biz öldük bittik yani. Bizi biz resmen tamamen bittik yani. Mazot bulduk, petrol bulduk, ne kadar sevindik. Doğalgaz bulduk, havalara uçtuk ya ne kadar sevindik. Ama kurs, ama kursağımız, sevincimiz maalesef kursağımızda kaldı yani.
0: Evet gördüğünüz gibi aslında her şeyi yakından takip eden olaylara bayağı bir Rasyonel açıdan bakan, her yer mazota bağlı, benzine bağlı diyen, e, seçim öncesi söylenen doğalgaz bulduk, petrol bulduk açıklamalarını takip ettiğini gösteren ama durumun vayım olduğunu söyleyen bir seçmen. Ama ne diyor, neredeyse pişman oldum diyor ve bu neredeyse zaten buradaki kilit e, kavram. Gelen tepkilerin hemen hemen hepsi, ...benim en azından gördüklerim ki... ...yüzlerce olduğunu söylersem... ...abartmış olmam... ...hemen hemen hepsi uzun uzun... ...bu kişiye yönelik... ...bu kişiyi aşağılayan... ...hatta ona hakaret edenler de vardı... ...küfredenler de vardı... ...bu arada sosyal medyanın nasıl... ...bir yer olduğunu bir kere daha... ...görmeyi de... E, ...mümkün kılıyor tabii... ...ama büyük bir çoğunluğu... ...hakaret, küfür olmasa bile... ...bu şahsı ve bu şahs ...üzerinden AK Parti'ye... ...oy vermiş olanları suçlayan... ...bunların ne olursa olsun... ...tekrar AKP'ye... ...oy vereceklerine... ...emin olduklarını beyan eden... ...muhalif... ...seçmenin... ...seçmenlerin görüşleriydi... ...yani AKP'li olup da... ...AKP'ye oy verip de... ...bu vatandaşın bu söylediklerine... ...laf edene ben rastlamadım... ...genellikle... ...onu AKP'ye oy verdiği için suçlayan ve bundan sonra da vereceğine inanan insanlardı... ...ve burada bir tam bir körü körüne inanma gör, görülüyordu, gördü ee, izleyiciler ya da okuyucular artık... ...nasıl derseniz takipçiler ee, burada bir körü körüne inanı, inanmayı gördüler... Bu olay bu kadar basit mi açıkçası emin değilim ve bu şimdi söyleyeceklerim nedeniyle herhalde bu tepkiyi verenler bana da tepki göstereceklerdir. Ancak bu olayı böyle bir kestirip atmak bu kişinin e, ön kabullerle hareket eden bir kişi olduğunu ne olursa olsun Erdoğan'a oy vermeye kesin devam edeceğini düşünmek ee, bana çok mümkün gelmiyor. Yani büyük bir ihtimalle öyledir. Ancak oradaki şeylere bakıldığı zaman burada bir irrasyonel, tamamen duygularıyla hareket eden, kandırılmış vesaire bir şey değil. Aslında siyaseti yakından takip eden, inanarak takip eden bir bağlılığı olan ama bağlılığını sorgulamaya... Hiç de kafalı olmayan bir seçmen gördüm ben. Zaten başta ne diyor? Ben diyor başından beri AK Parti'ye bağlıyım. Bütün oylarımı ona verdim diyor. Zaten bu normal şartlarda muhalif bir hareketin, muhalefet partilerinin kazanma ihtimali çok fazla olan birisi değil. Ama bu kadar kazanma ihtimali, muhalefetin kazanma ihtimali olmayan, en azından böyle bir profil çizen bir kişinin söylediklerini birazcık e, nasıl diyeyim didiklediğimizde aslında muhalefetin önündeki imkanları da görüyoruz. Şimdi neredeyse lafı ve ettiği diğer laflar iktidara yönelik eleştirilerin hepsinde ben şöyle bir şey gördüm. Bir pazarlık tabii ki kişisel olarak bu pazarlığı yapmayacağı belli ama yine de bir seçmen olarak bağlı olduğunu beyan ettiği partiye ve lidere diyor ki bakın bu kadar değil. Yoksa giderim diyor. Neredeyse pişman olacaktım sözü bana göre ileride pekala pişman olabilirim demektir. Tabii ki pişman olacağı benzeyen birisi değil. O anlamda e, yorum yazanların e, yaklaşımlarının Büyük ölçüde doğru olduğunu varsayabiliriz ama bu kadar yüksek sesten, perdeden yapılan eleştirilerin ben bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Bu arada başka sokak röportajları da görüyorsunuzdur. Buralarda çok kestirip atan, açık açık pişman olduğunu söyleyen, büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyleyen seçmenler de var. Bunların söyledikleri ne derece içtendir, samimidir bilemiyorum. Kimsenin kalbine çıkartıp şey yapamayız, bakamayız. Ama doğru olduklarını kabul etse dahi bence bu tür neredeyseli yaklaşımın daha bir iktidarın iktidar için tehlike arz ettiği kanısındayım. Çünkü bir pazarlığa kapağı açıyor. Bir pazarlık istiyor ve pazarlıkta tabii ki İlk muhatabı iktidar Erdoğan. Yani benim beklentilerimi karşılayın diyor. Bana şunu şunu söylediniz ama demek ki bunlar doğru değilmiş diyor. Nedir onlar? İşte petrol bulduk, doğalgaz bulduk. Bulduysanız niye bu kadar zam yapıyorsunuz diyor sonuç olarak. Ve e, çok büyük bir sıkıntıdan bahsediyor. Buradaki pazarlığın tabii ki muhatabı iktidar dilim ama aynı zamanda... Muhalefete de eğer bu kişiyi körü Erdoğan bağlısı ve asla kazanılmayacak bir kişi olarak görüyorsanız tabii ki iş bir sorun yok. Onunla dalga geçersiniz. Şu olur bu olur. Ama oradaki yaklaşımda aslında ikinci planda da olsa muhalefete de bir çağrı var. Ona da bir pazarlık onunla da bir pazarlık etmek istiyor. Yani diyor ki Bence Bu, tabii diyor ki diyorum ama böyle demiyor tabii ben akıl yürütüyorum. AKP'liyim Erdoğan'ı seviyorum ama o beni tam olarak beklentilerimi karşılamıyor. Siz ne diyorsunuz? Siz bana ne vaat ediyorsunuz? Böyle bir soru da var örtülü bir şekilde. Kimse bunu e, ya da çok az kişi bunu önemsiyor olabilir ama ben cidden önemsiyorum. Buradaki temel soru şu. Hakikaten muhalefet ne diyor? Şöyle bir yaklaşım var biliyorsunuz. Bu seçimin ardından bu Türkiye ekonomik olarak o kadar kötü bir durumdaydık ki, durumdaki kim gelirse gelsin bütün bu acı reçeteleri vatandaşa içirecekti. Böyle bir yaklaşım var ve inanış var. Buna muhalif seçmen de inanıyor açıkçası büyük bir kısmı. ...şunu düşünüyorlar... ...diyorlar ki bu Erdoğan kazandı... ...bu yaptı ama Erdoğan kazanmasaydı... ...Kılıçdaroğlu seçilmiş olsaydı... ...o da mecburen... ...kemer sıkmalara gidecekti... ...zamlar, şunlar bunlar... ...olacaktı... ...başka bir çare gözükmüyordu... ...bir de biliyorsunuz... ...Mehmet Şimşek geldi... ...rasyonel olarak yüceltildi... ...hatta... ...muhalif olarak bilinen bir takım insanlar da... ...kalktılar... ...Mehmet Şimşek'e bir şans verilmesi gerektiğini söylediler. Bu da olduğuna göre demek ki rasyonel olan buymuş gibi bir e, anlayış var. Ama böyle değil. Benim bildiğim muhalefetin içerisinde, ekonomi konusunda... ...önemli isimlerin kapalarındaki krizle mücadele çerçevesi bu değil. Özellikle İYİ Parti... ...ekonomi politikaların başındaki Profesör Bilge Yılmaz da... ...hem benim yaptığım yayınlarda söyledikleri hem de başka yayınlarda söyledikleri... ...sosyal medyadaki paylaşımlarından bakıyoruz ki... ...bu şu anda uygulanan uygulananlar muhalefetin düşündüğü şeyler değil. Peki ne bunlar? İşte bunlar yok. Bunu... CHP başta olmak üzere diğer partiler, muhalefetin partileri bu konuda ilk andan itibaren bir şey söylemediler. Yapılanları kınayan, yapılanları eleştiren şeyler tabii ki söylediler. Bunu biliyoruz. Meclisi olağanüstü toplantıya çağırdılar. Eğer toplanabilirse meclis orada bu konularda söyleyecekleri de büyük ihtimalle şu ana kadar tablo böyle büyük bir ihtimalle ...sadece yapılanların yanlış olduğunu söylemek. Peki nasıl bu krizden çıkılır? Ne yapılarak çıkılır? Özellikle de dar gelirli vatandaşların... ...bundan zarar görmeden... E, ...Türkiye nasıl bir reçete uygulayabilir? Bu soruların, cevaplarının değişik şekillerde... ...muhalefetin farklı farklı yerlerinde olduğunu duyuyoruz. Az buçuk biliyoruz. Ama muhalefet şu haliyle bakıldığı zaman hala seçim yenilgisinin şokunu üzerinden atlatamamış durumda. Ve seçim yenilgisinin yenilgi değilmiş gibi, seçim yenilgisinin yenilgi değilmiş gibi göstermeye o kadar çok kendini adamış durumda ki... ...bu tür çok da aslında siyaset yapmak için, muhalefet yapmak için çok da elverişli olan bir ortamda çok etkili bir çıkış yapamıyor. Arada sırada hepimizin karşısına çıkıyor biliyorsunuz. Bazı milletvekillerinin, parti sözcülerinin ekonomi ile ilgili zehirden berek sözleri. Ama bu zehirden berek sözlerin hiçbir karşılığı yok zaten. İşte görüyorsunuz videoda da. Sonuna kadar AKP'li olduğunu söyleyen vatandaş bile bu olayın ne kadar can yakıcı olduğunu söylüyor. Bunu Ayrıca muhalefetin söylemesi çok bir şey katmıyor. Önemli olan bu can yakma olayının alternatifini söyleyebilmek. İşte bunu söyleyebildiğiniz zaman işin rengi pek pekala değişebilir. Şimdi seçim öncesi günleri hatırlayalım. Kemal Kılıçdaroğlu, çoğu popülist bir takım vaatlerde bulundu ekonomiyle ilgili. Şunu vereceğiz, bunu vereceğiz, şunu kaldıracağız vesaire diye. Ama onun ötesinde bütünlüklü bir ekonomi politikası bize anlatmadı. Ee, Kılıçdaroğlu'nun iktidara gelmesi durumunda ekonomiyi kimlerin üstleneceğini göremedik. Mesela Mehmet Şimşek'in geleceğini az buçuk tahmin edebiliyorduk Erdoğan tekrar seçilirse diye. Çünkü seçimden önce iki kez yani en az iki kez öyle diyeyim daha fazla olabilir Erdoğan'la buluştu ve seçim öncesi görev almadı ama muhtemelen seçimde Erdoğan kazanırsa görev alma ihtimali olduğunu biliyorduk görev kabul etme ihtimali olduğunu biliyorduk ama Erdoğan'ın kazanma ihtimalini çok yüksek olmadığını düşündüğümüz için bunları çok fazla önemsemedik ama buna karşılık muhalefetin nasıl bir ...ekonomi kurmayı, heyeti oluşturacağını bilmedik, bilemedik. Hep bunların, bunların hepsi sonraya ertelendi. İşte şimdi baktığınız zaman, o videodaki vatandaşa baktığınız zaman... ...AKP'li vatandaş, körü körüne AKP'ye oy veriyor. Tamam, öyle diyelim, öyle kabul edelim. Ama söylediği şeylerin detaylarına baktığınız zaman... Her şeyi takip ediyor, her şeyi büyük ölçüde de biliyor. Akıl yürütmeleri vesairesi yani ekonomi, siyaset ilişkisi üzerine söyledikleri, eko, zamların, vergilerin gündelik hayata etkisi üzerine söyledikleri çok da yanlış değil. Dolayısıyla buradaki mesele insanların gerçek hayatta yaşadıkları, algıladıkları sorunları onlara... ...sizin şu sorununuz var diyerek gitmek değil... ...çünkü herkes bir şekilde yaşadığı sorunu biliyor... ...onlara bu sorunun kaynaklarının, kaynağının... ...esas olarak iktidarın yanlış politikaları olduğunu... ...buna karşılık kendi politikalarının... ...bu sorunları çözmeye... ...çözebileceğini anlatabilmek... ...ama bu bize oy verin gerisini merak edin... ...diyerek olabilecek bir şey değil... Muhalefet ne yaptı biliyorsunuz bu ekonomi Erdoğan'ı götürecek. Bu ekonomi koşullar Erdoğan'ı götürecek dedi. Normalde götürmesi lazımdı ama demek ki buraya bir irade müdahale lazımmış. Bu irade müdahaleyi muhalefetin kendisinin yapması gerekiyordu. İşi oluruna sadece ekonominin belirleyiciliğine bırakmakla olmuyormuş. İşe olaya bir de siyasi müdahale Gerekiyormuş. İşte bu siyasi müdahaleyi yapamadığı, yapmadığı ya da eksik yaptığı için birçok insan normalde Erdoğan'a artık vermemeyi düşünebilecek birçok insan en azından onu biliyoruz. Ne yapar ne eder bir şeyler bulabilir. Çözse çözse Erdoğan çözer şeklinde bir yaklaşımda tabii bu sadece bundan ibaret değil. İşte e, montaj kasetler vesaireler filan. Ama esas olarak ekonomideki sorunların çözümünde Erdoğan'ın yarattığı sorunları görüp ama muhalefetin bu sorunları çözme kapasitesini görmemekle ilgili bir olay söz konusu. Şu haliyle bakıldığı zaman neredeyse pişman oluyordum diyen bir vatandaş üzerinden siz işte bunlar ülkemizin kaderiyle oynuyorlar. Bunlar ne olursa olsun görüşleri değişmez kolaycılığına kaçıp o kişileri suçlayarak yani en son seçimde %52 civarında bir oyu veren insanları suçlayarak e, Türkiye'de bir normalleşmeyi sorunların çözülmesini beklemeniz hayal olur. Bu 52'yi azaltmak sizin 48'inizi arttırmanız gerekiyor. Bunun yolu da daha önceki yayınlarda da söylediğim gibi iktidara oy veren insanları suçlayarak değil, kendinizi suçlayarak o insanları neden ikna edemediğinizi e, sorgulayarak ancak bu olabilir. Bu vatandaşın çok e, saldırıya uğrayan, e, dalgalar, e, dalga geçmeye insanların dalga geçmesine neden olan çıkışını aslında... Şimdi yine evet tekrar söylüyorum kızanlar olacak ama aslında rasyonaliteden çok da uzak olmayan bir çıkış olarak görmek lazım. Her seçimde Erdoğan'a vermiş olduğunu beyan eden birisinin sokakta bir mikrofona bu açıklıkta Erdoğan'la hatalarını söyleyebilmesinin bir anlamı var. Bu anlamı kavrayıp buna eee bunları gözeten politikalar geliştirilebilmesi durumunda Türkiye'de siyaseten bir şeyler değişebilir. Ama an itibariyle bunun epey uzağında gözüküyoruz. Evet söyleyeceklerim bu kadar iyi günler.